0: para tu vida, comparte este audio y bendice a otro a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones hacia adelante en el Señor. La palabra, mira el mensaje, mira lo que vamos a estar disertando, hablando, Dios, para que tú ministres, Dios del cielo, a la necesidad de este pueblo y aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Te doy la gloria y te doy la honra Y así mismo puestos en pie iglesia Vamos al libro de Génesis Capítulo 25 Versículo 21 Mientras ustedes nos buscan ahí Génesis capítulo 25 Versículo 21 en adelante El tema del mensaje Para esta tarde es Sanando nuestras heridas Para una restauración verdadera Sanando nuestras heridas Para una restauración verdadera Santo, santo, santo de Dios Saludamos a los hermanos que nos están viendo A través de la internet A Denis García, a Magdiel Muchas bendiciones Magdiel eh, Mayra Cruz, a Saraí Rivera Allá en Puerto Rico A los hermanos de eh, Chile y Argentina Que están sintonizando a través del canal de YouTube Dios ha sido una bendición para esta iglesia hemos podido llegar a otros países, a otros lugares, a través de esta hermosa plataforma de Facebook y el canal de YouTube. Lo estamos transmitiendo en vivo por YouTube también. Eh, y ha sido de gran bendición. El viernes pasado estuvimos en una casi media vigilia de 9 hasta las once y media. Hasta que la batería de la cámara se acabó y fue una bendición tremenda. El jueves, el viernes, perdonen estuvimos predicando y orando bajo el tema. Cuando la crisis llega, la gente se encueva Alaba, jeje, hey, gózate Ese fue el tema del viernes Si usted quiere saber qué fue lo que dijimos Te invito para que vaya a la página de Facebook Y ahí busque y sintonices el canal Pero en esta tarde vamos a hablar sobre Sanando nuestras heridas para una restauración verdadera Libro de Génesis capítulo 25 Y dice la hermosa palabra en el trino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Y la iglesia dice y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ellas y dijo si es así para que vivo yo fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová dos naciones hay en tu seno dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un, el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo Y el mayor servirá al menor Escuche bien Y el pueblo será más fuerte que el otro Y el mayor servirá al menor Sanando nuestras heridas Para una restauración verdadera Puede tomar asiento Pero no siente la alabanza Hay una palabra de parte de Dios para tu vida, estamos contentos, estamos regocijados. Gracias a los hermanos, gracias a los hermanos que han llegado a este lugar. Aquellos que están sintonizando a través de las redes sociales, muchas bendiciones. La semana pasada estuvimos hablando sobre el fracaso. Cuando uno fracasa, ¿cuál es el próximo paso después que uno fracasa? Cuando uno falla, cuando uno eh, eh, hace las cosas incorrectamente. ¿Qué podemos hacer para levantarnos después de ese fracaso? Mientras oraba, mientras escudriñaba las escrituras y para seguir la continuación del tema fracaso, ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cuál es el próximo paso después que yo fracaso? La Biblia nos enseña y nos da una historia de Jacob y Esaú. Pero la semana pasada estuvimos hablando de la historia de Sansón. Todos conocemos a Sansón, un hombre fuerte, un hombre que fue llamado desde el vientre de su madre, el cual iba a ser nazareno para libertar al pueblo de Israel. La Biblia establece que este hombre... Dios los llamó, Dios los escogió para ser un libertador Para juzgar al pueblo de Israel Si ustedes conocen la historia o lo que estuvimos Si recuerdan lo que estuvimos aquí la semana pasada Los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Dios Y Dios los entregó en manos de los filisteos Y Sansón fue llamado para libertar Pero Sansón en su carrera, en su vida Tuvo fracaso, un fracaso que le costó la vida la consecuencia de Sansón de su fracaso fue morir en la forma en que murió ¿verdad? Muriendo bajo eh, los escombros de las ruinas de un templo Pero cuando nosotros fracasamos yo quiero decirle a la iglesia que siempre hay una oportunidad de restauración no importa cuál sea la falla, no importa cuál sea el fracaso, no, no importa cuál sea la situación, en Dios siempre hay una restauración. Yo creo que Dios restaura, yo creo que Dios levanta y que todavía Dios perdona nuestros pecados. No importa si el pecado es grande, si el pecado es pequeño, la Biblia dice que si nosotros nos arrepentimos de todo corazón, Dios nos perdonará. Pero ahora yo quiero hablar de sanar las heridas de lo que causan los fracasos. Muchos de nosotros fracasamos, tomamos decisiones incorrectas, tomamos decisiones que traen unas consecuencias. Pero no importa cuál sea la consecuencia, la situación. Dios es un Dios que sana Dios es un Dios que te va a levantar Y yo quiero que vayamos a la historia Yo quiero que estudiemos en esta tarde Que usted se lleve en su corazón la historia que vamos a hablar hoy de Jacob y de Saúl Yo quiero decirle que la restauración es una modificación Yo quiero que usted entienda algo Que la restauración es una modificación eh, Modifica una cosa para ponerla en el Estado, o la estimación que tenía antes Cuando tú restauras algo Tú lo estás poniendo al nivel En que estaba anteriormente Amén Cuando restauramos una mesa Por ejemplo que está dañada Y la pulimos Le sacamos la madera vieja La pintura vieja Y empezamos a pintarla Cuando la restauramos Vamos a regresar esa mesa O esa silla O todo lo que estemos restaurando Lo vamos a poner en el lugar como estaba antes o mejor de lo que estaba antes y escuche bien porque la historia nos relata a nosotros que Dios habló y Dios prometió Rebeca era estéril y escuchó y se fue y oró y Jehová escuchó la oración de esta mujer Dios escuchó la, la oración de Rebeca yo quiero decirte que Dios escucha nuestras oraciones la esposa de Manoa era estéril y Dios escuchó la oración de esta mujer Ana era estéril y Dios escuchó la oración de esta mujer Yo quiero decirle a la iglesia yo quiero decirle a todos los hermanos que Dios escucha tus oraciones Que hay un tiempo para que Dios conteste si hay un tiempo para que Dios conteste El tiempo de Dios es totalmente distinto al tiempo de nosotros el tiempo de Dios es un tiempo, es un tiempo desconocido Amén La Biblia dice que un día es como mil años para Jehová Y mil años como un día para Jehová El tiempo de Jehová es totalmente desconocido Porque nuestro tiempo es un tiempo cronos Una hora tiene 60 minutos Un año tiene 365 días Un día tiene 24 horas El año tiene cuatro estaciones Amén el tiempo de nosotros, como decía Salomón, es un tiempo para nacer, un tiempo para morir. Salomón decía que hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para reír. Debajo de lo que está en el cielo hay un tiempo, pero el tiempo por encima del cielo, el tiempo del, del, del pensamiento de Dios es totalmente distinto. Y yo sé que hay momentos en que nosotros clamamos, hay momentos en que nosotros oramos Hay momentos en que nosotros pensamos que Dios no nos escucha Y ya la contestación de esa petición viene de camino Pero sucede lo que le sucedió a Daniel en el capítulo 9 eh, Que él estaba orando y dice que había opresión en los aires la oración de Daniel fue contestada al, mismo, al, al instante. Pero había oposición en los aires. Hay peticiones en nuestra vida que la oración es contestada al instante. Pero hay oposición en los aires. Y nosotros tenemos que luchar. Nosotros tenemos que clamar. Nosotros tenemos que perseverar en lo que estamos pidiendo al Señor. Rebeca era estéril. No podía conseguir. Concebir hijo pero ella se fue Y Jehová escuchó El clamor de esta mujer Y dice que tuvo gemelos Uno llamado Jacob Y el otro llamado Esaú Desde el vientre estos muchachos Estaban peleando Desde el vientre estos Estos niños estaban luchando Uno entre sí Al punto que ella decía ¿por qué yo voy a Vivir no podía más Y aquellas Que tienen el privilegio de tener un bebé. Que han tenido. ¿verdad? Que han podido dar a luz. Saben lo que es tener una criatura en su vientre. El hombre no sabe lo que es eso. Pero ustedes las mujeres saben lo que es tener. Cargar a alguien en su vientre. Cuando se mueve. Esa sensación. Y esta mujer sentía esta sensación. Y ella decía. ¿Por qué voy a vivir? Parece que le estaba causando mucho dolor. Parece que le estaba causando. Mucha agonía. Pero la Biblia dice. Que ella se fue y clamó y dice y le respondió Jehová dos naciones hay en tu seno dos pueblos serán divididos desde tus entrañas el uno será más fuerte que el otro y el pueblo será eh, uno será mayor que el otro y el mayor le servirá al menor. Escuche bien lo que dice las escrituras esta situación que Jacob y Esaú estaban viviendo desde muy pequeño era una palabra profética que había depositado Dios en la vida de Rebeca Dios había escogido a Jacob Pero lamentablemente la mujer fracasó en su enseñanza Escuche bien, la mujer, sus padres fracasaron en la enseñanza Al punto que el padre prefería a Esaú y la madre prefería a Jacob y estos muchachos aún desde el vientre estaban peleando. Y cuando fueron creciendo, ustedes saben la historia, fueron dividiéndose. Separaron, se separaron en base a engaños. Se separaron en base a las trifurcas, a las peleas que tenían. Por la preferencia, porque la madre envolvió el sentimiento. Porque el padre envolvió el sentimiento. Mírala el contraste que hay en la historia de Sansón. Y con la historia de Jacob Sansón fue criado Escuche bien bajo la ley Nazarena Y sus padres lo educaron Sus padres le enseñaron Sus padres le dijeron a Sansón No tomes mujer de los filisteos No tomes mujer de otro pueblo Ve a casa de tus padres Ve a casa de tus hermanos Ve en tu mismo pueblo y toma mujer Sansón tomó su propia decisión De ir a otro pueblo Y buscar mujer Ustedes conocen la historia de Dalila, el cual puso su corazón, su sentimiento y este hombre falló, fracasó. En tiempos de crisis y se supone que nosotros en este tiempo estemos diciéndole al Señor Perdóname Señor si en algo te he fallado, si en algo hemos ofendido a nuestro hermano Se supone que vayamos a donde nuestros hermanos y le pidamos perdón Llegó el tiempo iglesia de nosotros unirnos como iglesia, como cuerpo de Cristo Yo no lo digo ahora por esta condición o por esta situación que esta iglesia vive Yo lo digo porque hay una iglesia en general que necesita Perdonar hay una iglesia en general que Necesita restaurarse yo, yo digo más yo digo La iglesia de hoy día ha tenido fracasos Y lamentablemente estamos peleando unos Con otros por los fracasos y no nos Estamos restaurando es tiempo de Restaurarnos es tiempo de restaurar a la Iglesia Desde el vientre estos muchachos iban Peleando escuche bien pero Dios habló Dios dijo que el, que el mayor iba a servir al menor ya había entregado una palabra profética ya Dios había establecido que el mayor iba a servir al menor se supone que cuando estos dos jóvenes cuando estos dos niños nacieron sus padres los hubieran instruido al punto de que el mayor reconociera al menor como el que iba a ser el que iba a tener la bendición. Se supone que como padres la instrucción de Isaac y de Rebeca era educar a Esaú y a Jacob sin preferencia Porque yo tengo tres hijos y a los tres yo los amo igual Yo le pregunto a la pastora cuál de los tres quiere más y ella me dice que a los tres ya los quiere Al mayor, a la del medio y a la más pequeña Y si yo le pregunto a cada uno de ustedes los que tienen más de un hijo verdad le preguntamos a quién tú quieres más Al mayor o al menor o al del medio A lo mejor usted va a decir yo los quiero a los dos A los tres, a los cuatro, a los cinco A los que tienen veinte pues a los veinte los, los quiere ¿Ah? Porque es el mismo amor, el amor de la madre El amor del padre Se supone que Isaac y Rebeca centralizaran su enseñanza En el amor de Dios, en el amor de Jehová y que fueran educando a Esaú y que fueran educando a Jacobo de que Esaú iba a servir al mayor porque ya Dios lo había profetizado Ya Dios lo había hablado que Jacob fue el seleccionado para la descendencia Por eso cuando nosotros oramos o leemos las escrituras siempre decimos el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob porque en, esa, en, esa, en, eso, en esos patriarcas fue que Dios seleccionó para levantar al pueblo de Israel Dios no menospreció a Esaú Dios dijo que iba a ser una gran nación también pero seleccionó a Jacob Escuche bien lo que dice la Biblia Dios habló y prometió que el mayor serviría al menor Lo vemos en Génesis capítulo 25 versículo 23 y dice, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas El pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor Punto número dos, engaño Escuche bien, se supone que Isaac y Rebeca educaran a estos muchachos Para que no hubiera engaños En mi casa nosotros a los tres los educamos para que compartan entre los tres Si yo le compro algo a Ethan le compro algo a Sarita Y ahora pues tengo que comprarle a Hanna, Pero ella todavía no lo sabe O sea que por el momento no le compro Pero ella va a tener su edad en donde va a saber, va a conocer Y entonces pues a los tres hay que tratarlos de igual manera Ahora empiezan las escuelas y al final del culto Vamos a estar orando por los jóvenes Por las escuelas, por, la, por el comienzo escolar Pero ahora pues A Sara le compramos un escritorio Va a ser homeschooling, distance learning Ethan va a ser lo mismo so, Estamos tratándolos de igual manera Los abuelos cuando Bendicen, cuando uno Cumple el año también bendicen Al otro para que no se sientan mal Tratarlos Igual pero lamentablemente en esta historia los padres fracasaron por la enseñanza. Los padres fracasaron, Escúcheme bien. Los padres fracasaron porque no supieron instruir a estos dos niños, a estos dos jóvenes. Y fracasaron a tal manera que Esaúd prefirió la muerte de su hermano. Fracasaron de tal manera que Jacob engañó a su propio hermano. Hubo una pelea y en este tiempo si lo vamos al lado espiritual Si nos vemos al lado espiritual al lado de la iglesia Dentro de la iglesia nos vamos a encontrar con hermanos que engañan a otros hermanos Si nos vamos al lado espiritual vamos a ver que hay preferencia Si nos vamos al lado espiritual vemos que hay peleas entre hermanos y esto lo digo como iglesia en general No lo estoy diciendo ahora porque gracias a Dios Esta iglesia ha sido de bendición Esta iglesia ha sido de mucha bendición Hablo como iglesia en general Isaac y Rebeca fracasaron Crearon unas heridas en las vidas de Jacob y Esaú A veces nosotros como padres creamos heridas en nuestros hijos y nosotros no nos damos cuenta Sansón fracasó por su propia decisión Sus padres lo hicieron bien Pero Jacob y Esaú fallaron En la manera en que fallaron Por las decisiones incorrectas que tomaron los padres Y en este tiempo, ahora en este tiempo 2020 Nosotros como padres tenemos que evaluarnos Nosotros como padres tenemos que examinar Tenemos que analizar porque a veces tomamos decisiones, a veces actuamos y ofendemos a nuestros hijos. Escuche bien. Y yo creo que es el tiempo que nosotros abramos nuestras mentes. Y sanemos las heridas que hay en nuestros corazones. Para, contra, para con nuestros hijos y que nuestros hijos sanen sus heridas para con nuestros padres. Para con los padres. Es tiempo de que nosotros nos perdonemos los unos a los otros. Es tiempo de que nosotros analicemos el ambiente en que nosotros estamos criando, que estamos educando. Porque hay decisiones que estamos tomando que van a repercutar y que van a salir en la vida de nuestros hijos. Y es momento de que nosotros le pidamos al Señor dirección. Y usted a lo mejor se pregunta por qué el pastor está hablando de esto. Sí, porque es que el espíritu. Tocaba mi vida y tocaba mi corazón y yo le digo Señor ayúdame en la crianza con mis hijos Ayúdame a criar a mis hijos, ayúdame a criar Señor hazme entender no soy perfecto necesito sabiduría Y tan está entrando en una edad juvenil, está en la Miruscu Necesito sabiduría para poder trabajar con lo que él está viendo, con lo que él está escuchando Tenemos que empezar a sembrar el temor de Jehová en nuestros hijos tenemos que empezar a pedirle al Señor dirección para que el Señor sea quien dirija nuestras familias No podemos cometer los errores Escuche bien las sagradas escrituras Fueron inspiradas por el Espíritu Santo para redalguir, corregir y enseñar Todo lo que está aquí está puesto para nosotros para que nosotros podamos aprender Para que nosotros podamos corregirnos Y como dicen hay que aprender de los errores ajenos Aprendamos de la historia de Sansón Aprendamos de la historia de Jacob y Esaú ¿Por qué Rebeca prefería a Jacob? ¿Por qué, Sa ¿por qué Isaac prefería a Esaú? Porque Saúl era valiente, era cazador Porque Saúl era un hombre fuerte Y su padre era un hombre pasivo Escuche bien, su padre era un hombre pasivo Si usted va a la historia entre Isaac Ismael Ismael, cuando fue concebido eh, eh, tenía 12 años cuando Isaac nació y dice que Ismael era un hombre de, 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 de destrezas hábiles el, Su padre Abraham lo enseñaba con las flechas con el arco era bastante ágil pero Isaac era un niño pasivo Ahora como padre que es pasivo Él quiere un hijo que es activo Prefería más a Esaú Porque Esaú era un hombre de campo Era un joven de campo Sin embargo su madre era una mujer activa Porque cuando se encuentran a la mujer de Isaac a Rebeca Estaba en el pozo Estaba sirviéndole agua Era una mujer trabajadora Era una mujer activa Sin embargo Jacob era pasivo y, y Rebeca deseaba, anhelaba y quería más a Jacob O sea había un constante en la vida de Isaac, Esa, Esaú y Rebeca y Jacob Por eso sus preferencias ¿Por qué Jacob engañó a Esaú? Porque Jacob quería la primogenitura Y la primogenitura que es el primero cuando nace Tiene beneficios Aquí vemos que la primogenitura es el principio de su vigor La primogenitura es una ley importante en el pueblo de Israel Es una sociedad que se toleraba por la poligamia Escuche bien, en Israel había una sociedad que se dejaba por la poligamia Se casaban unos con otros Familias, entre familias se casaban Y la primogenitura era una ley para que se pudiera establecer quien iba al mando cuando su padre iba a morir Y aquí en el versículo 49 del libro de Génesis Jacob le dice a Rubén tú eres mi primogénito ¿Sabes qué? Jacob quería la primogenitura Quería el beneficio de liderar a su familia Jacob quería el beneficio eh, de que llevaba esta ley de ser el primero pero si ya Dios lo había hablado. Ya Dios había dicho que el mayor iba a servir al menor. Jacob no necesitaba la premejonitura. Jacob no necesitaba pasarse en esa ley. Porque ya Dios lo había dicho. ¿Y qué hizo Jacob? Engañó. Jacob engañó a Esaú porque quería el beneficio de esa ley. De poder ser, su padre estaba viejo. De poder ser el que llevaba la voz cantante en la familia. En mi caso, el primogénito es Itan. Itan es el que va. Si algún día yo no estoy o me voy de viaje, yo le digo a Itan, tú eres el hombre de la casa. Así le digo a Itan, tú eres el hombre de la casa. Las veces que he viajado, que he tenido que salir, yo le digo a Itan, cuida a tu mamá, cuida a tus hermanas, cuida a Sarita. Tú eres el, el, el primogénito. Era una ley. De hecho, Cristo, escuche bien, Cristo es el primogénito. Dentro de sus hermanos el apóstol Pablo decía que Cristo era el primogénito entre sus hermanos ¿Quiénes son los hermanos de Jesús nosotros ¿Por qué? porque a los suyos vino y a los suyos no le recibieron mas los que le recibieron se les dio potestad de ser llamados que hijos de Dios Pero Cristo es el primogénito entre sus hermanos Cristo es el primogénito entre los muertos que resucitó nosotros vamos a resucitar pero Cristo Ya resucitó es el primero Entonces Jacob quería la primogenitura Jacob quería tener esa, ese beneficio de Poder de decidir de tener la posición de Poder decidir con relación a sus otros Hermanos lo que me llama la atención es Génesis capítulo 25 yo quiero que Vayamos a Génesis capítulo 25 versículo 27 Mira lo que ocurrió con el engaño Génesis capítulo 25 25 versículo 27 Y crecieron los niños Y Esaú fue diestro en la casa Hombre de campo Pero Jacob era un hombre Que yo dije un varón quieto Que habitaba en tiendas Y amó Isaac a Esaú Porque comía de su casa Mas Rebeca amaba a Jacob Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado dijo a Jacob te ruego que me des de comer de ese guiso rojo pues estoy muy cansado Por tanto fue llamado su nombre Edom y Jacob respondió véndeme en este día tu, tu primogenitura Entonces dijo Esaú he aquí yo me voy a morir Esaú despreció su posición Esaú la despreció ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob júramelo en este día Y él le juró y vendió Jacob su primogenitura e Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas Y comió y bebió y se levantó y fue así Menospreció Esaú la primogenitura Esaú la despreció Esaú no la, no la quiso, no la quería la vendió por un guisado la vendió por un potaje Hubo un engaño pero por qué hubo un engaño Porque estaba influenciado por una de las por su madre por las decisiones de su madre Todo esto que ocurre en la vida de Jacob y Esau Crearon roces crearon heridas Crearon situaciones en las cuales ellos no se podían ver se crearon situaciones en donde solamente Dios podía sanar. Solamente Dios podía restaurar esa solución. Esa situación. Solo Dios podía trabajar ahí en ese corazón de Saúl. Solo Dios podía trabajar en el corazón de Jacob. Porque hubo engaño. Hubo sentimientos de preferencia. No hubo enseñanza. Y esos corazones se hirieron de la única manera que Jacob pudo sanar sus heridas De la única manera que Jacob y Esaú se pudieron restaurar Fue primero que Jacob tuvo que ver la gloria de Dios Jacob tuvo que tener un encuentro con Dios Jacob tuvo que tener un encuentro con el ángel de Jehová de la única manera que Jacob pudo perdonar a su hermano O Esaú perdonar a su hermano Fue que Jacob tuvo que reconocer Que Jehová de los ejércitos Era el Dios que podía sanar esas heridas Dice que cuando salió huyendo de su casa porque Saúl lo quería matar. Saúl quería deshacerse de su hermano porque le había robado el beneficio o la posición de la primogenitura. Jacob salió corriendo porque cuando hay engaño, cuando hay fracaso la gente sale corriendo. Cuando hay fracaso la gente se esconde, cuando la gente falla la gente se esconde. No hay nada más hermoso que cuando uno falla Reconocerlo, lo reconozco Echarle frente al problema Levantarse, perdonar Y levantarse En una ocasión Yo creo que yo lo he contado anteriormente Pero en una ocasión Yo tuve un problema con Con un hermano Que discutimos Y discutimos En serio Jeje, alaba discutimos en serio discutimos en serio que si él no se va o yo no me voy nos enredábamos allí a las peleas Fue pues discutimos en serio y me fui para mi casa fracasé en esa en esa discusión yo tenía razón él tenía la razón cuál de los dos tiene la razón me fui para mi casa, oré, analicé, le pedí perdón al Señor. Eso fue un domingo, el miércoles, lunes, martes, miércoles, tres días después. A mí me tocaba predicar en una iglesia. Y cuando fui a la iglesia, el hermano estaba allí y lo miré, analicé nuevamente. Yo dije qué voy a hacer porque mis padres me enseñaron que antes de subir al altar de jehová mi corazón tiene que estar limpio mis padres me educaron de que para treparse al altar teníamos que treparnos al altar en, en santidad no podía haber contienda porque lo que iba a salir de mi boca iba a ser contienda y yo recuerdo que aunque yo tuviera la razón y aunque él pensaba que tenía la razón, yo tuve que antes de llegar al altar, llegar a donde la vida, llamé, llamé al pastor y le dije, pastor ven acá. El pastor vino a donde mí, llamé al hermano y le dije, perdóname, te pido disculpas, lo hice mal, no importa quién tenga la razón, lo hice mal. Di el primer paso. Reconocer que estaba mal. Di el primer paso. Arrepentirme. Di el primer paso de decir: No lo hice bien. Di el primer paso para que ese hermano luego viniera donde a mí. Yo no llegué a la iglesia y me senté esperando que el hermano llegara donde a mí. Sino que. Yo llegué a la iglesia y lo que tenía en mente era encontrarme con el hermano, lo que tenía en mente era llegar a aquel lugar, sabía que iba a predicar pero yo no podía soltar una palabra porque yo estaba en una condición no de pecado sino una condición de ira y de estrés, estaba en una condición de que hago no sé qué hacer pero di el primer paso de reconocerlo y muchas veces para sanar nuestras heridas tenemos que dar el primer paso de reconocer. Tú quieres sanar las heridas que te han hecho a través del transcurso de la historia de tu vida. Tienes que reconocerlo, tienes que decir lo hice mal, lo fallé. Y aun cuando no es tu culpa decir perdóname. Para nosotros sanar nuestras heridas tenemos que pedir perdón. Pero de la única manera que tenemos que pedir perdón. Es primero encontrándonos con Jesús de Nazaret. Uno de los primeros pasos para pedir perdón es encontrarse con Jesús de Nazaret. No importa cuál haya sido la situación. Lo que tenemos que hacer es encontrarnos con el dador de la vida. Decirle Señor perdóname. Señor me arrepiento. Señor, Señor quita de mí esta culpa. Para poder tener una restauración, para poder tener un levantamiento, un resurgir, un nuevo amanecer, un nuevo caminar, una nueva vida. Tenemos que arrepentirnos. Y una vez nos arrepentamos, nosotros entonces recibimos el perdón de Jehová. Y cuando recibimos el perdón de Jehová, nos sentimos libres de poder llegar ante nuestros hermanos y decirles si te he fallado, de decirle a mi hijo si te he fallado perdóname Hay momentos en donde nosotros tenemos que ceder Y decir perdóname Escuche bien Cuando se mezcla el sentimiento Es un problema Porque Génesis capítulo 27 Escuche bien Aconteció que cuando Isaac envejeció Y sus ojos se oscurecieron Quedando sin vista Llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo hijo mío Y él, y él le respondió Eme aquí Y él dijo He aquí yo soy viejo No sé el día de mi muerte Toma pues Ahora tus almas Tu aljaba Y tu alco Y sal al campo Y tráeme casa Eso se lo dijo Esaúd Isaac Hazme un guisado como a mí me gusta Y tráemelo Comeré para que yo te bendiga Antes que muera Pero Rebeca escuchó Y estaba oyendo Cuando hablaba Isaac con Esaúd sus hijos y se fue Saúl al campo para buscar la casa que había traído. Entonces Rebeca habló con Jacob, su hijo, diciendo: He aquí, yo he oído que tu padre que hablaba con Saúl, tu hermano, diciendo: tráeme casa, un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Rebeca tomó la decisión de mentir, de engañar y de inducirles engaño a Jacob. Y Jacob terminé, terminó fracasando. Al punto que no se podían ver. Pero cuando Cristo llega, cuando Jehová llega, cambia hasta el nombre. Cuando Cristo llega, cuando Cristo llega a nuestros corazones, sana las heridas, sana tu corazón. Va a dejar una cicatriz, pero esa cicatriz... Son experiencias en la vida. He tenido varias cicatrices, he tenido varias situaciones que Dios me ha perdonado, que yo he perdonado, que he, he podido cambiar, que he podido arrepentirme. Pero cada vez que toco esas cicatrices, yo digo, wow, gracias Señor porque pude superarlo, pude sanarme, pude tener sanidad interior, pudo mi corazón sanarse, pudo mi mente sanarse, pudo mi vida sanarse. Nuestro matrimonio pudo sanarse Y ahora nosotros podemos decir Mi esposa y yo podemos decir Que somos un matrimonio exitoso Somos bendecidos ¿Por qué? Porque cuando tomamos malas decisiones Cuando fracasamos Lo primero que hicimos fue reconocer Arrepentirnos Y perdonarnos Si hay alguien a su alrededor Que le ha hecho daño si hay alguien en su casa que le ha hecho daño, perdónalo, perdónalo. Vamos a actuar como que Jesús está en nosotros y el amor de Jesús está en nosotros, nosotros vamos a perdonar. Dios me hablaba y me ministraba a mi corazón y me decía es tiempo de perdonar, es tiempo de Perdonar. La trompeta va a sonar. Cristo viene pronto. Pero si hay contienda, si hay eh, disensiones, si hay celos, si hay envidia. Si hay un problema con un familiar Si hay un problema Amén con un compañero de trabajo Y no te puedes acostar en la noche Pensando en el problema Pensando en la situación Pensando en que, en que tienes una guerra interna Con alguien Quiero decirte que tienes que perdonar Perdona al que te hiere Perdona al que te lastima Perdona al que planifica en contra de ti Hay que perdonar Mira lo que cuando Jacob perdonó a su hermano fue que antes de perdonarlo tuvo un encuentro mira lo que dice Génesis capítulo 28 versículo 10 Salió pues Jacobo de Berseba y fue a Aram y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó la piedra de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y es aquí que Jehová estaba en lo alto de ella. El cual dijo yo soy Jehová el Dios de Abraham de tus padres El Dios de Isaac la tierra en que estás acostado Te la daré a ti y a tu descendencia y será tu descendencia Como el polvo de la tierra y te extenderá al occidente Al oriente, al norte, al sur y todas las familias de la tierra Serán benditas en ti y tu simiente he aquí yo estoy contigo Y te guardaré por donde quiera que fuera y volveré a traerte A esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que Te he dicho cuando Cristo llega cuando Jehová llega no importa el engaño Cristo Cambia el engaño no importa la situación En la que tú vivías Dios te sacó del Lodo cenagoso Dios te saca del pecado Dios te perdonó Dios te restaura pero Tienes que tener un encuentro con Cristo Nosotros tenemos que tener un encuentro Real si fallamos Dios es tenemos abogado para contra con el padre para recibir perdón yo quiero decirte que tienes el perdón de Jesús olvida lo que pasó lo que pasó pasó y ya eso no tiene nada que ver en el reino de los cielos tú eres una nueva criatura tú eres un nuevo hijo Dios te ha llamado a prosperar Dios te ha llamado a bendecir Dios te ha bendecido Dios te ha bendecido Dios te ha bendecido si alguien te hizo mal, la gente que te hizo mal, con tu perdón van a ver que tú vas a ser bendecido. Vas a prosperar y la gente va a decir, pero ¿por qué esa familia prospera? Porque esa familia supo perdonar, porque esa familia supo esperar en Dios, porque esa familia supo arrepentirse. Que cuesta perdonar, sí cuesta perdonar. Cuando tuve la discusión con el hermano, me costó, pero lo hice, lo logré. Y el día de hoy, si lo veo en Kroger, en público, en cualquier lado, lo abrazo y le beso. Le amo. Situaciones van a llegar a nuestra vida. Pero por cuanto esas situaciones llegan a tu vida, bienaventurado eres. Bienaventurado eres cuando lleguen esas situaciones porque vas a crecer espiritualmente Había un engaño en Jacob, escuche bien, Jacob tuvo el encuentro con el ángel de Jehová Y Jehová le dijo vas a ser bendecido yo soy el Dios de tus padres El fracaso, la mala decisión de su madre y de su padre ahora iba cambiando la tonalidad Ahora iba cambiando el rumbo porque Jacob tuvo un encuentro con Jehová de los ejércitos Escuche bien Mira lo que dice la Biblia Génesis capítulo 35 Yo quiero que usted vaya conmigo Génesis capítulo 35 Para que tú veas lo que hace Dios cuando uno perdona Génesis capítulo Vamos, perdonen, vamos al 33 Para ir al 35 Porque ya estamos terminando, quiero terminar Vamos al 33, 33, 1, dice, y luego vamos al 35, escuche bien, Génesis 33, versículo 1, dice así, y hago un paréntesis aquí, estoy un poco cansado, me acosté a las 4 de la mañana, estuve trabajando toda la noche, toda la noche, y estuve, me levanté, que me dieron ganas de quedarme en casa, de enviar un, un texto y decirle a los hermanos, no hay culto, estoy, estoy cansado, llevé hasta las 4 de la mañana, Estuve trabajando, poco agotado, por eso si lo notan pues, si, si notan que estoy medio flojo es que jeje, la, estoy, estoy, estoy cansado. Escuchen bien esto, mira lo que dice Génesis capítulo 33 versículo 1. Alzando Jacobo, Jacob su ojo miró y es aquí que venía Saúl. esto es después del encuentro con, con el, la escalera y el ángel de Jehová, escuchen bien. Y los cuatrocientos hombres con él, entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel las dos siervas Y puso la sierva y sus niños delante de, y luego a Lea y sus niños y a Raquel y a José los últimos Y él pasó delante de ellos y se inclinó en tierra siete veces hasta que llegó su hermano Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron Escuche bien y lloraron y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo quiénes son estos y él respondió son los niños que Dios ha dado a tu siervo luego vinieron las siervas ellas sus niños y se inclinaron y vino Lea con sus niños y se inclinaron y después llegó José y llegó Raquel y también se inclinaron y Esaú dijo ¿Qué te propones con todos estos grupos que has encontrado y Jacob respondió el hallar gracia en los ojos de mi señor y dijo Esaú suficiente tengo yo hermano mío sea para ti ahora ahora hay cumplimiento ahora está el cumplimiento de la palabra profética sea para ti lo que es tuyo y dijo Jacob no yo te ruego y, y si he hallado ahora gracia en tus ojos Acepta mi presente porque he visto tu rostro Como si hubiera visto el rostro de Dios Pues que con tanto favor me has recibido Acepta te ruego mi presente que te he traído Porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío E insto con él y Esaú lo tomó y Esaú dijo Anda vamos y yo iré delante de ti cuando Cristo llega Hay perdón, cuando Cristo llega Reconcilia a los hermanos Cuando Cristo llega Dios restaura lo perdido Cuando la gente dice que no hay solución Dios restaura Cuando la gente dice no hay solución Para esa familia Esos hijos están perdidos en la droga Esos hijos están perdidos en el alcoholismo Cuando esa familia está destruida Cuando la gente dice no hay solución Yo conozco un Cristo Que el rubio de Galilea cuando pasa cambia Yo conozco al rubio de Galilea que transforma Yo conozco al rubio de Galilea que quita Cambia, transforma Cambia un corazón nuevo No importa, no importa no importa lo que diga la gente, no importa lo que diga la sociedad, no importa lo que diga la política, no importa lo que lo que, lo que quieren poner un gobierno mundial, no importa lo que la gente esté diciendo en las redes sociales. Yo conozco un Cristo que cambia, que transforma y que liberta. Y Jacob pudo perdonar. Jacob pudo perdonar. Esaú pudo perdonar. Hubo perdón. Y como tuvo un encuentro con Jehová y Dios lo empezó a bendecir, pudo encontrarse con su hermano. Su hermano lo perdonó. Y ahora como tuvo encuentro, como tuvo perdón, yo quiero que usted vaya al capítulo 35 para que usted entienda algo. Para terminar ya. Génesis capítulo 35. Versículo 1 dice, y dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te pareció cuando huías de tu hermano. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padam, Aram, y le dijo, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel, también le dijo, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos la tierra que he dado a Abraham y Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra y se fue el Dios del lugar en donde había hablado con él cuando hay arrepentimiento cuando hay perdón Dios te cambia el nombre Dios te hace Nuevo Dios hace que tú nazcas del Espíritu del agua alaba la gloria de Jehová ya tú no eres Saulo de Tarso Ahora tú eres Pablo ya tú no eres Jacob el engañoso ahora tú eres Israel Antes tú eras amén santo Dios Ismael Ahora tú eres un hombre nuevo ya tú no Hablas como antes ya tú no actúas como Antes ya tú no haces las cosas de antes Ahora cuando hay perdón cuando hay Arrepentimiento tú actúas como una Nueva persona cuando hay perdón Cuando Cristo se aparece en nuestra vida Cristo sana las heridas del pasado Cristo te dice en esta tarde iglesia Cristo te dice en esta tarde Yo sano tus heridas Yo restauro tu casa Yo restauro esta casa Siento a Dios Estoy sintiendo la presencia de Dios Yo no sé Si tu casa Ha estado un tiempo destruida O ha estado dispersa Un hijo por aquí, un hijo por allá Una decisión errónea Una consecuencia Hoy Dios te dice hoy cambio tu casa hoy cambio tu nombre hoy cambio oh, yo siento la gloria de Dios hoy hay restauración hoy hay, hoy hay perdón hoy dice Jehová hoy yo perdono tu casa hoy yo perdono y restauro está diciendo Jehová de los ejércitos Dios le está ministrando a alguien en esta noche Amén esas heridas del pasado se van a Sanar esas heridas del pasado quedan Borradas totalmente esas heridas quedan Tan borradas que te vas a encontrar con La persona que te hirió y vas a, 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 a poner tu Mano y le vas a decir Dios te bendiga Dios te bendice vas a poder encontrarte Con el que te hizo daño y vas a poderle Bendecir porque vas a ser una nueva Persona porque vas a tener un... Nombre nuevo, porque tu esperanza no está en la tierra, sino que está en el reino de los cielos. Yo quiero que tú sepas algo: no importa los que te critican, los que te enjuiciaron, los que hablaron mal en contra de ti. Eres bienaventurado, eres bienaventurado, eres bienaventurado. No te avergüences. Si tienes que pedir perdón, pide perdón, pero no te avergüences. No te avergüences Porque cuando pides perdón Dios restaura Dios levanta Y Dios te entrega lo que te prometió La tierra de tus padres La tierra de tus, de tus Antecedentes como le dijo a Jacob Le dijo a Jacob la tierra de Abraham De Isaac yo te la entierro a ti Te la entrego a ti Bendición Hubo bendición el engaño, el fracaso, la mala instrucción, cambia. Ahora Jacob era un hombre bendecido. Efesios capítulo 3, para terminar con esto. Antes ser benignos unos con otros misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mateos capítulo 6 versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice: Soportándonos los unos a los otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. En esta tarde preciosa Cuando usted salga de este lugar Y vaya para su casa Si quiere pedirle perdón A tu hijo, a tu hija Hágalo A tu esposo, hágalo Yo le pido, pidamos perdón Pidamos perdón entre hermanos Entre familias. El que te hace mal, Yasmín Perdónalo que te, el que les haga mal Josué, Elizabeth, perdónalos Antonio el que te haga mal Perdónalos Practiquemos la vida de Jesús Practiquemos lo que Esteban vivió con Jesús Cuando dijo perdónalo Señor Porque no saben lo que hacen Queremos sanar nuestras heridas Comencemos con el perdón Queremos sanar Nuestros corazones Comencemos con el perdón Perdonémonos los unos A los otros, si estamos mal Estamos mal, estamos mal Lo reconocemos Y vamos a tratar de cambiar Vamos a tratar de reponernos Vamos a tratar de hacer las cosas correctamente Miren los ejemplos Los ejemplos bíblicos Sansón fracasó Porque él tomó su propia decisión No por los padres, Jacob fracasó Por la decisión de sus madres. De su padre Analicemos la Biblia y aprendamos de las historias bíblicas y cómo Jacob se pudo superar, cómo Jacob pudo levantarse, cómo Sansón se pudo recuperar, cómo Sansón pudo, amén, pudo restaurarse, cómo Pedro después de negar a Jesús pudo recuperarse, cómo pudo levantarse después de negar al Maestro cara a cara, cómo lo pudo hacer. Porque el Espíritu Santo cayó el día de Pentecostés, porque Pedro pudo reconocer que lo había hecho mal. Sin embargo... Sin embargo juda no lo pudo reconocer juda no reconoció cuando falló que vendió al maestro por unos par de plata por un par de pesos Terminó suicidándose porque no lo reconoció porque si Judas hubiera pedido perdón hubiera sido perdonado por el maestro porque cuando juda entregó al maestro le dijo amigo Jesús consideraba a Judas amigo Y Cristo dijo Prácticamente te perdono Por lo que estás haciendo Puestos en pie esta preciosa